0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um Möglichkeiten, angesichts des Krieges gegen die Ukraine unabhängiger von Brennstoffen aus Russland zu werden. Noch bezieht Deutschland die Hälfte seines Erdgasbedarfs und seiner Steinkohle und rund ein Drittel seines Öls aus Russland. Damit ist eine Isolation von Präsident Putin und ein Verschließen seiner Geldquellen nicht möglich. Während die Bundesregierung andere Lieferanten sucht, legen Energieexperten Vorschläge zum Einsparen vor. Jedes Prozent Energieeinsparung verringere die nötigen Erdgasimporte um 2,6 Prozent, so berechneten Fachleute. Die deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz, (Dnef) appellierte darum an Wirtschaft, Bürger und Politik, keine Energie mehr zu verschwenden. dnef geschäftsführer Christian Noll.
0: Energieeffizienz muss endlich auch als strategische Ressource jetzt auch ein verbindliches Politikziel werden. Das war es in der Vergangenheit leider nicht und wurde nicht so genutzt. Übrigens äh, im Gegensatz beispielsweise zu vielen US-Staaten, die sogenannte Efficiency Resource Standards haben, die eben auch aufgrund der Fragen der Energieversorgungssicherheit sagen, das ist eigentlich eine Ressource, die auch strategischer eingesetzt werden muss. Und das sollte in Deutschland damit beginnen, dass wir endlich auch ein nationales Endenergieeinsparziel gesetzlich verankern. Natürlich auch ausreichend ambitioniert. Wir sollten auch über eine Einsparvergütung und Flexibilitätsprämie nachdenken, also für Maßnahmen auf der Nachfrageseite, sogenanntes Demand Side Management. Hier gibt es auch viele Möglichkeiten der Digitalisierung, die sich nutzen lassen sollten und dabei sollte eine Einsparquote von zwei Prozent angestrebt werden. Die Energieunternehmen sollten dabei strukturiert auch mit einbezogen werden.
1: Konkrete Vorschläge für Haushalte, Wirtschaft und Gebäudesektor sollen helfen, den Energieverbrauch bis zur nächsten Heizperiode so weit wie möglich zu senken. Dies senke dann auch Kosten und verringere Deutschlands Abhängigkeit von Energieimporten. Ein historisches Energiesparpaket müsse besonders den Rückstand der Gebäudesanierung adressieren, sagte Noll. Denn die Hälfte unseres Erdgasverbrauchs dient zum Heizen.
0: Das sind nationale Mindeststandards für die schlechtesten Gebäude, dass die eben innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu modernisieren sind, bei den größeren Gebäuden. Analog sollte man eben auch bei Gebäuden vorgehen, bei denen ein Eigentümerwechsel stattfindet. Wir brauchen gleichzeitig aber auch eine Fördergarantie, damit die Mittel dafür zur Verfügung stehen. Da werden nach unserer Einschätzung 20 Milliarden Euro im Jahr für die ganze Legislaturperiode notwendig sein und sollten auch vom Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Und um ja, privaten Eigentümern und auch Kleinvermietern eine bessere Transparenz zu geben, was können sie denn jetzt tun, mit welchen Wirkungen, welche Reihenfolge machen sind, sollte der individuelle Sanierungsfahrplan schnell ausgerollt werden. Zusätzlich zu den Angeboten, die wir jetzt kennen, mit einem wesentlich höheren Digitalisierungsgrad. Wir sagen eine Million kostenlose Sanierungsfahrpläne in den nächsten drei Jahren. Es gibt neue Möglichkeiten zur schnellen, seriellen Sanierung. Die ersten 10.000 Wohneinheiten sollten eine Sonderförderung bekommen bis 2023. Danach geht es ja darum, diese Maßnahmen eben auch schnell und günstig zu machen, sollte eine Skalierung eintreten.
1: Noch schneller ließe sich die Bevorzugung energiesparender Geräte und Optimierung des Heizungsbetriebs umsetzen, meint die DNF. Eine medienwirksame Energiesparkampagne des Bundes sollte alle Bevölkerungsschichten und Entscheidungsträger ansprechen und konkrete Energiespartipps zum Selbermachen verbreiten.
0: Dazu muss die Bundesregierung unbürokratische Energiespargutscheine ausgeben für niedrig investive Maßnahmen zum Strom- und Wärmeeinsparen. Sie muss aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher vor unnötig hohen Verbrauchen schützen und damit eben auch vor den Kosten. Also das heißt, die Heizkostenabrechnung verständlicher zu gestalten, auch einen Effizienznachweis zu geben, einfaches digitales Energiemanagement zur Pflicht zu machen für größere Gebäude und in allen neu installierten Heizungen eben auch eine Effizienzanzeige vorzusehen. Da sind schnell Potenziale von um die zehn Prozent mobilisierbar.
1: Auch kleine und mittlere Unternehmen sollten bei ihren Bemühungen durch Energiespargutscheine für Beratungen unterstützt werden. Sehr wirtschaftliche Maßnahmen, die oft durch Energieaudits und Energiemanagementsysteme schon bekannt sind, sollten umgesetzt werden müssen. Dafür fordert die DENE finanzielle Unterstützungen vom Staat.
0: Darüber hinaus sollte die Superabschreibung, die für nächstes Jahr angekündigt war, dieses Jahr mit einer ersten Stufe starten als Sofortabschreibungsmöglichkeit für klimafreundliche Investitionen mit einer kürzeren Nutzungsdauer nach AFA-Tabellen. Und dann für die langfristigeren Maßnahmen, die jetzt starten müssen, müssen wir eben die Weichen so setzen, dass die Neuregelungen, die jetzt ansteht für die Industrieausnahmen bei Energieabgaben fair gestaltet sind und das Unternehmen eben auch Gegenleistungen bringen müssen. Differenzverträge, wie sie gerade viel im Gespräch sind, sollten auch für Energieeffizienzmaßnahmen nutzbar sein, um hier Investitionsrisiken abzusichern. Und darüber hinaus sollte für alle Unternehmen mit einem höheren Energieverbrauch ab 5 Gigawattstunden im Jahr ein zertifiziertes Energie- oder Klimamanagementsystem Pflicht werden.
1: Zu einem sparsamen und krisenfesten Energiesystem gehöre auch die Nutzung von Abwärme. Alle Hindernisse, die dies aktuell erschweren, sollten daher schnell beseitigt werden, forderte der DNF-Geschäftsführer Christian Noll.
0: Wir blasen in Deutschland leider häufig Abwärme ungenutzt an die Luft ab, beispielsweise für die Kühlung von Rechenzentren. Wir können auch Abwärme aus dem Abwasser, aus Industrieprozessen nutzen. Das ist oft nicht der Fall. Hier gibt es viele strukturelle Hemmnisse. Wir brauchen hier eine Einspeisegarantie und Vergütung für diese Abwärme. Wir brauchen aber wahrscheinlich auch eine Nutzungspflicht, zumindest aber eben auch eine Förderung, die jetzt schnell starten sollte, um die Potenziale eben in der Umgebung von Wärmequellen nutzbar zu machen. Es besteht jetzt keine Verpflichtung der Netzbetreiber, diese Abwärme aufzunehmen. Es gibt auch keine Verpflichtung der Abwärmequellen, diese einzuspeisen. Durch rechtliche Rahmenbedingungen kann ich das unterstützen. Ich kann auch Förderungen reingeben. Es ist nämlich auch so, dass viele Abwärmequellen eben nicht die Temperatur in der Höhe bereitstellen, die erforderlich ist, um damit eben ein klassisches oder bestehendes Wärmenetz zu versorgen. Das heißt, die Temperatur müsste entweder durch eine Wärmepumpe erhöht werden Oder eben ich muss das Wärmenetz umbauen und dafür sorgen, dass das Wärmenetz auf einem niedrigen Temperaturniveau arbeitet und eben auch dann entsprechend die angeschlossenen Gebäude und anderen Verbraucher eben auch auf Niedrigtemperaturniveau zu modernisieren.
1: Das waren Vorschläge, wie durch effiziente Energienutzung und Einsparungen die deutsche Abhängigkeit von Brennstoffimporten verringert werden kann. Denn die beste Energie ist die nicht benötigte, so das Motto der DNF. Tschüss, sagt Susanne Hamsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.